0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, mon invité est Claire Fischer. Claire est la directrice du campus méditerranéen de l'école d'ingénieurs EZEP. Claire est mon ancienne professeure d'ergonomie au poste de travail que j'ai eu la chance de suivre pendant mon parcours d'ingénieur. Dans l'épisode, elle nous explique comment elle a construit son expertise et surtout, comment elle la transmet en formant les préventeurs de demain. Bonne écoute. Bonjour Claire, comment
1: Bonjour, ça va ben, écoute, Merci de me recevoir aujourd'hui.
0: C'est moi qui te remercie, c'est un plaisir que, que tu sois aujourd'hui dans l'épisode. Euh, Je voudrais d'abord que tu puisses te, te présenter sur, euh, rapidement ton poste aujourd'hui et après on viendra par la suite sur ton parcours.
1: Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis directrice du campus méditerranéen de l'ESEP, donc une école d'ingénieurs spécialisée notamment en prévention des risques, sécurité environnement, basée à Angers. Et donc moi, je dirige le campus méditerranéen basé à Aix-en-Provence.
0: Très bien. Alors, euh, donc Claire, moi, je t'ai connue en tant que euh, ma prof d'abord. Euh, oui. C'était à l'ESEP et euh, tu avais fait l'ESEP auparavant donc, comment est-ce que, euh, en partant d'un diplôme ingénieur euh, sécurité, finalement, on devient euh, finalement, la, la directrice de cette école
1: Alors, c'est vrai que le parcours euh, peut paraître un petit peu, être un petit peu atypique. Hein. Je suis diplômée de l'ESEB, donc spécialité sécurité environnement, prévention des risques, euh, et j'ai été diplômée donc, en 2004. À la suite de quoi, euh, j'ai euh, bah, travaillé et évolué dans le monde industriel, plasturgie automobile, traitement des déchets, en qualité de responsable sécurité environnement, euh, puis responsable qualité, sécurité, environnement, puis responsable production hein, donc dans, dans ces secteurs d'activité. Euh, et à cette occasion-là, j'ai pu bénéficier d'énormément de formations de formateurs. Euh, alors au départ, sur des formations de formateurs et posture euh, ergonomie au poste de travail, et c'est dans ce cadre-là que les EP euh, donc euh, l'école dont j'étais diplômée euh, m'a contacté pour que je puisse intervenir ponctuellement en tant qu'intervenant vacataire. Euh, ce milieu de la formation m'a beaucoup plu. Euh, C'est d'ailleurs euh, un aspect que j'ai retrouvé après, euh, y compris dans le monde industriel, puisque bien, il y avait la formation des collaborateurs. Euh, j'ai également euh, occupé après des fonctions de consultante euh, pour la CCU du Var et, et pour une entreprise euh, varoise, notamment pour des certifications par étapes ou des accompagnements euh, euh, MASE euh, ou mise en place de systèmes de management euh, santé sécurité au travail. Euh, et au cours euh, de ces expériences, euh, je, je me suis intéressée d'un petit peu plus près euh, justement à la formation. Euh, J'ai passé euh, le concours d'ingénieur territorial euh, donc dans la spécialité euh, santé-sécurité au travail qui m'a permis euh, d'accéder euh, bah, à un poste derrière de, de responsable de pôle de formation dans la fonction publique territoriale.
0: Alors je t'arrête deux secondes, donc du coup oui. euh, en juste enfin pas juste après mais après l'école donc tu as touché à l'automobile aux oui. déchets et après du coup la fonction publique c'est ça
1: c'est ça voilà euh, Plasturgie ah, automobile gestion des déchets euh, en parallèle donc euh, les ep et puis quelques missions de, oui. de consulting hein. voilà mmh. avant de basculer effectivement dans la fonction publique territoriale
0: d'accord ouais donc déjà tu avais déjà un bon panorama de la prévention dans différents secteurs différents domaines
1: ouais L'avantage, c'est vrai que, que le, le, pardon, le, le, le secteur de, du, des déchets euh, est un secteur où euh, industriel, collectivité territoriale se côtoient, puisque j'étais responsable production, euh, qualité, hygiène, sécurité, environnement sur un, un site d'exploitation euh, de tri euh, des emballages ménagers recyclables et, et de déchetterie. Et donc, je travaillais avec des homologues qui, eux, étaient euh, fonctionnaires territoriaux, qui travaillaient euh, pour des, des collectivités, pour des syndicats euh, intercommunaux qui venaient eh bien, nous apportaient leurs déchets ou qui étaient euh, propriétaires euh, du site d'exploitation. Donc ça m'a permis de m'intéresser finalement à ces métiers euh, de, de collectivité territoriale et de m'apercevoir eh qu'on avait un diplôme d'ingénieur territorial qui portait cette même spécialité euh, prévention des risques, euh, santé, sécurité au travail plus particulièrement, et qui du coup était dans la, dans la parfaite continuité, j'ai envie de dire, d'un enseignement euh, école d'ingénieur euh, avec expérience euh, industrielle ou euh, en collectivité.
0: Je connais au moins le, la, la, la fonction d'ingénieur territorial. Tu peux nous, nous expliquer rapidement euh, quelle est sa mission alors,
1: Oui, alors l'ingénieur territorial donc euh, va posséder une, une spécialité hein, euh, qui lui permettra euh, d'évoluer, encore une fois, soit au sein euh, de collectivités, euh, donc de communes, syndicats intercommunaux, conseils départementaux, euh, conseils généraux ou euh, organismes, euh, on va dire, centralisés. Selon la spécialité, il peut être amené à traiter eh bien, des projets relatifs à la santé et sécurité au travail, au bien-être, à la qualité de vie au travail. Si on prend l'exemple de grandes métropoles, euh, Marseille, Nice, on va retrouver ces postes-là. On va retrouver également des ingénieurs territoriaux en charge des risques majeurs, euh, en okay. charge également euh, de projets assez euh, transversaux, euh, donc euh, touchant euh, au traitement des déchets, qui peuvent toucher également à l'économie, euh, à l'urbanisme, voilà, donc le poste d'ingénieur territorial, l'avantage c'est qu'au-delà de la spécialité qu'on a, ce sont des postes qui nécessitent vraiment une bonne connaissance du fonctionnement de la collectivité dans laquelle on se trouve et des connaissances euh, du coup assez transversales sur le fonctionnement de l'organisation, les différentes parties euh, prenantes avec lesquelles il interagit, euh, ben à la fois les administrés mais également ben, les, les industriels euh, qui vont avoir parfois des délégations de services publics, euh, des prestataires sur euh, ces différents sujets.
0: D'accord, je, je crois que je vois un peu plus la, la, la fonction. Et, euh, et donc, à la suite de ça, euh, à la suite de cette mission-là, tu as continué vers, euh, bah, finalement, la suite de l'enseignement.
1: Alors, voilà. Donc, vous savez, j'étais dans la fonction publique territoriale responsable d'un pôle de formation euh, au niveau de la région PACA. Donc, okay. c'est euh, euh, la responsabilité du service prévention sécurité publique donc qui couvrait justement la formation de tous les agents en charge de la santé et sécurité au travail sur le, le territoire PACA, donc ces agents-là euh, euh, au sein des collectivités, avec également, donc pour ma part, la responsabilité de la police municipale et des sapeurs-pompiers. Donc ça permettait vraiment, euh, au-delà de la santé-sécurité au travail, de s'intéresser même à la sécurité publique et donc avoir une vision euh, sécurité bien plus large bien que l'entreprise, puisqu'on est vraiment lié à un territoire, euh, à un, une collectivité, euh, euh, voire plus largement. Ah, donc, euh, c'est pour ça que j'ai vraiment, en prenant ce poste dans la fonction publique territoriale, j'ai donné une autre dimension au poste, c'est-à-dire que je suis passé d'un poste d'ingénieur euh, préventeur, ingénieur HSE mm -hmm. sur le terrain, euh, qui était à la fois eh bien, aux côtés de la direction, mais aussi aux côtés euh, des salariés, hein, avec une partie administrative, juridique, mais aussi une partie très opérationnelle optimisation de postes de travail, animation de réunions pour bah, optimiser aussi parfois euh, les, les zones de circulation, la coactivité, la gestion des prestataires extérieurs, à un poste de responsabilité d'un service qui allait former ces agents-là euh, avec un autre volet, un volet beaucoup plus managérial, mais avec une forte responsabilité puisque l'idée, bah, c'était de trouver les profils euh, de professionnels euh, qui allaient pouvoir mmh. mais justement euh, aider les agents euh, territoriaux à faire l'acquisition de ces compétences de, de préventeurs qu'ils ne possédaient peut-être pas à l'origine.
0: Et euh, en tant que préventeur, euh, passé euh, côté manager, enfin, ouais, manager de, bah, de ses anciens collègues et après de, de ceux que tu aurais recrutés, même si tu l'avais été, je pense, quand tu étais côté euh, responsable d'exploitation, oui. ça, ça, ça présente quel, quel challenge pour, pour faire la, la bascule et, et, et occuper pleinement un, un, un nouveau poste comme ça
1: Alors, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a un, un pas à franchir assez important quand on est euh, ingénieur euh, santé-sécurité au travail, préventeur en charge des, de la gestion des risques en industrie. On a déjà euh, cette participation au comité de direction, on a déjà cette interaction avec l'ensemble des services, les services méthodes, euh, les services euh, production, euh, les services conception, euh, les services achat. Donc on, on a déjà euh, acquis un certain nombre de compétences relationnelles euh, on connaît déjà euh, le, le, le vocabulaire euh, métier, on a déjà une légitimité sur la prise de parole, la force de proposition. Maintenant, euh, comme tu le dis, prendre la partie managériale euh, et du coup arriver à faire comprendre à une collectivité les besoins qui sont les siens en termes de santé, sécurité au travail, c'est un autre défi. Euh, mm -hmm. puisque quand on est ingénieur au sein d'une structure, le besoin, s'il y a déjà ce poste qui a été créé, il est déjà, euh, on va dire, euh, flagrant pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on a derrière euh, des gens qui sont plutôt à l'écoute, des moyens qui, sont, euh, qui nous sont proposés et puis des projets sur lesquels réfléchir collectivement. Quand on passe de ce côté-là, en tout cas dans un organisme de formation tel que le nôtre, euh, il faut faire comprendre à la collectivité quels sont ses besoins donc parfois aussi toucher du doigt des manques, tout en étant extérieur et, et, et la convaincre finalement derrière euh, ben de vraiment franchir euh, ce pas, euh, d'aller vers la formation. Donc, il y a à la fois la gestion de, du, du contact client, entre guillemets, hein, cette relation mmh. euh, organisme de formation, collectivité, et à la fois cette relation avec les formateurs. Euh, quand on est ingénieur euh, préventeur donc en industrie, c'est nous qui portons le message. C'est nous qui communiquons et qui formons nos collaborateurs. Là, la difficulté, c'est de manager des gens qui vont porter ce message-là et qui, du coup, vont bien euh, être conformes, j'ai envie de dire, au message qui doit être passé, euh, tout en euh, enrichissant euh, le message de leurs propres expériences personnelles. Donc, C'est le management des intervenants qui, on va dire, euh, est une grosse différence parce qu'on a des intermédiaires multiples euh, qui vont porter ce message de préventeur.
0: Et, euh, et et quelle clé ou quelle um, qu'est-ce que tu as mis en place toi justement pour uh, pour ce, pour passer ce, ce pas parce que tu disais tu as, as développé des, des compétences et autres mais il y a j'imagine que c'est quand même un un travail aussi sur soi pour um, pour passer uh, pour passer ce cap qu'est-ce que toi t'as tu as, as mis en place
1: alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque, euh, dès mon, dès mon premier poste euh, et toutes mes expériences, j'ai été, euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir un responsable hiérarchique qui m'a énormément euh, apporté, euh, et qui m'a, enfin, euh, les deux euh, auxquels je pense, hein, dans la pasturgie automobile ou euh, derrière dans le traitement des déchets, euh, qui m'ont appris finalement de, à adapter ma posture. Je suis passée d'un ingénieur euh, prévention des risques euh, préventeur euh, qui pouvait paraître un peu binaire en sortie d'école. Bah, pour moi, la réglementation c'est noir ou blanc et j'avais du mal à finalement à faire du gris. Ils m'ont appris à composer, composer avec les impératifs euh, bah, de rentabilité, euh, de performance de l'établissement, de qualité, composer aussi avec les personnalités des responsables de maintenance, méthode ou autre. Donc déjà ça ça permet vraiment de grandir euh, et ça pose les premiers jalons pour derrière euh, occuper ces postes de management. Et puis après euh, je pense qu'effectivement on, on, on s'enrichit euh, aussi euh, euh, bah, des personnes des personnes qu'on côtoie euh, dans les différents services. Encore une fois moi j'ai beaucoup appris au service des contacts euh, au contact pardon des services qualité. Euh, beaucoup appris aussi bah, des, des prestataires auxquels je faisais appel, des formateurs. Euh, qui venaient euh, justement dans notre structure nous accompagner à mettre en place des certifications ou euh, pour des formations euh, euh, KSS ou autres. Donc, je me suis aussi beaucoup basée sur leur, leur relation, euh, la relation commerciale que j'avais avec eux pour derrière essayer de, de développer euh, les miennes. Je pense que par contre, c'est quelque chose qu'on ressent ou pas. Euh, j'avais envie de tendre finalement vers ces missions-là. Mais qui sont assez mmh. euh, éloignés, j'ai envie de dire, du, encore une fois, de ce qu'on attend de nous en tant que préventeurs sur le terrain. Bien sûr, il y a des messages à faire passer, il faut convaincre, euh, il faut parfois séduire, ce qui est aussi un peu le rôle, on va dire, euh, bah, du manager et surtout quand on passe du côté euh, formation. Euh, mais euh, on, on a ce côté technique qui s'éloigne un petit peu de, de ces missions et auquel il faut être prêt à, à bah, finalement, euh, avec lequel il faut être prêt à couper un petit peu.
0: D'accord. Et, et dans, ces, dans, ces, dans ces expériences du coup, que ce soit côté ingénieur préventeur ou ingénieur territorial, est-ce que tu as une expérience que tu peux nous, nous partager d'une un, démarche qui s'est plutôt mal passée pour commencer? puis après on passera un exemple où ça s'est bien passé
1: oui alors au, au delà de oui on va parler de démarche dans l'ensemble mais je vais prendre un cas euh, un cas très précis donc mon premier poste dans la platurgie automobile se faisait euh, sur monaco je hein, chez un sous-équipementier euh, et une de mes premières missions était de faire une analyse des, des postes à Monaco, comme tout le monde imagine, on est sur des, des espaces qui sont assez euh, étroits, très contraints, euh, une usine qui avait déjà euh, plusieurs dizaines d'années, et on souhaitait vraiment améliorer euh, la santé et sécurité des travailleurs, diminuer l'accidentologie, et donc j'ai eu une première, euh, une première vague d'études ergonomiques de poste, accompagnée par la médecine du travail, hein, bien sûr, c'est ça aussi la qualité du, du préventeur, c'est de savoir s'entourer bah, des compétences euh, plus précises qu'on peut avoir autour de nous, euh, et je prends la exemple d'un poste en particulier, on était très contraint par les équipementiers automobiles qui nous imposaient que les pièces soient rangées dans des bacs spécifiques avec un, un agencement bien particulier. Et on avait des bacs qui étaient très profonds et qui nécessitaient que les opérateurs se penchent, mais de, de toute leur hauteur finalement, pour bien positionner au fond du bac euh, euh, les pièces. Donc je fais mes interviews, euh, on fait une analyse de poste, on prend les mesures, etc. Et puis on décide de, euh, de faire l'achat d'un d'un transpalette qui pouvait réhausser et incliner euh, donc ces bacs dans lesquels stockaient les pièces. On était sur des petites pièces, hein, donc des, des poignées automobiles, mais qui se rangeaient par centaines dans des bacs donc assez, euh, euh, assez euh, gigantesques. Et je mets en place donc, euh, ce, ce, ce transpalette, tout se passe bien. Et puis, au bout de, de quelques mois, au moment de, de finaliser l'action, hein, dans mon plan de bout de chaque acte, c'est-à-dire vérifier l'efficacité de l'action mise en place, je, je fais face à, à deux blocs. Euh, et notamment celui de, du directeur qui me dit « voilà on a investi énormément sur ce poste, on a mis en place de la formation, on a mis en place de l'équipement. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'à chaque fois que je me déplace dans le site, rien n'a changé, l'opérateur continue de se pencher, du coup les opérateurs continuent de se plaindre, beaucoup de turnover, beaucoup d'absentéisme, c'est un échec ». Alors, voilà. euh, voilà. premier affront, je vais sur le terrain et là, effectivement, les opérateurs euh, me disent ce poste-là euh, est le pire poste au travail, on est penché euh, toute la journée, c'est intenable, on, on ne s'en sort pas. Et finalement, je me suis aperçu que c'était un simple problème de communication, c'est-à-dire que euh, six mois auparavant, quand on a mis en place ce, 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 ce Transpalette, on a formé le personnel qui était sur ce poste le personnel a changé, hein, on, tra on travaille en 3 x 8 et sur le auto poste automobile avec beaucoup de, mmh. de gestes contraints, il y a beaucoup de turnover sur les postes, beaucoup de polyvalence. Et finalement, les gens qui étaient venus derrière n'avaient pas bénéficié de cette formation, on n'avait pas mis d'affichage sur le poste de travail, considérant que c'était assez aussi inné, hein. il y avait un transpalette avec deux, deux boutons hein, qui surélèvent et hein, qui inclinent. Euh, et donc, ils n'avaient pas eu le message. Et ceux qui avaient le message, comme ils n'avaient pas eu la démonstration, avaient l'impression qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir la cadence s'ils si mettaient en place et s'ils si ajustaient régulièrement le positionnement de leur bac. Donc, voilà un échec parce que ni les salariés n'étaient satisfaits, ni la direction qui avait investi avec une accidentologie, un turnover qui était identique sur le poste de travail. Et donc, c'est là, c'est ma toute première expérience. Et là, je me suis aperçue que finalement, la communication, elle était importante à toutes les étapes du projet, c'est-à-dire qu'elle est importante dans la phase de, de réflexion, elle est importante dans la phase pour la recherche de solutions, elle est importante dans la phase, bien sûr, de mise en œuvre des solutions, mais elle est aussi, surtout importante au quotidien, bien pour pérenniser les bonnes pratiques, et pour continuer à s'améliorer. Et, et ça, c'est vrai que euh, c'est quelque chose que, qui m'a beaucoup marqué parce qu'on a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à me dire que bah, euh, ce, ce, cette vérification de l'efficacité de l'action, elle était en général à court terme, et parfois on oublie de communiquer, mm -hmm. on communique sur les urgences, et, et je pense que le, la répétition est une bonne chose, euh, et donc j'ai pris goût, alors qu'auparavant ça n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc ça pour moi, ça a été mon, mon premier échec.
0: Ouais, alors... Bon, vu comme euh, tu as pu rebondir euh, et après euh, en, en tirer quelque chose, enfin peut-être que ouais, tu peux peut-être plus expliquer comment vous avez fait après pour expliquer euh, justement aux personnes qui n'étaient pas bien bien au courant de ce qu'ils avaient à mettre en, en œuvre.
1: Eh bien, finalement, on a, changé, on a littéralement changé l'objet du le projet. Parce que le projet était eh bien, finalement de, de modifier les postes de travail. En tout cas, je l'avais intégré comme tel. Donc vraiment une, euh, un projet assez technique. Hein. On part d'un poste de travail et on doit arriver à un poste euh, A et on doit arriver à un poste A bis. Et le projet est devenu finalement améliorer la communication sur l'accidentologie au travail. C'est-à-dire que la euh, modification de postes de travail est devenue un outil pour un projet beaucoup plus global qui a été bah, d'améliorer la communication, euh, d'améliorer euh, les analyses de poste. Et donc on est passé de, de voilà, c'est ce changement de projet qui a fait euh, bien de cette démarche une réussite. C'est pour ça qu'au départ je disais on parlait même pas de démarche. Finalement c'était euh, on prenait des postes et euh, individuellement on essayait de les améliorer. On s'est aperçu qu'au-delà de l'agencement du poste ce qui était important, c'était la communication. Et donc on, on a changé ce projet. Encore une fois, la modification du poste est devenue un outil au service de ce projet. Euh, qui, lui, avait été euh, rebaptisé et a pris une autre dimension.
0: C'est intéressant parce que, du coup, y a, y a, c'est enfin, devenu un projet global et ça touche euh, bah, tous les aspects de la, de la prévention, de, de l'analyse du poste jusqu'à la, la communication, jusqu'à jusqu l'intervenant au quotidien. Et, et au, au, souvent, ce qu'on oublie, je pense, aux, aux primo-intervenants qui sont souvent euh, bah, eux qui n'ont pas été là au, au moment de, de cette mise en place et qui, du coup, ne ne peuvent pas avoir le même savoir que, que leurs que leur collègues. Et du coup, ça, je pense que ça, ouais, ça, ça va être pas mal formateur pour, pour commencer finalement d'avoir oui. une expérience comme ça.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
0: Alors, j'imagine que ça t'a pris euh, pas mal de choses. Est-ce que c'est -ce, est ce qui t'a donné envie de continuer dans, dans le poste de préventeur ou t'as trouvé d'autres choses dans, dans la mission qui t'ont convaincu
1: alors moi, ce qui m'a euh, attiré déjà à l'origine, hein, quand j'ai choisi cette école, et ce qui m'a euh, plu tout au long de, de, de mes missions de préventeur, c'est justement le, j'ai envie de dire le retour sur investissement entre guillemets qu'on ressent dans les relations humaines. Euh, c'est euh, passer du rôle que certains peuvent avoir ou l'a priori qu'on peut avoir ben, du préventeur qui est euh, l'empêcheur de tourner en rond, hein, c'est-à-dire celui qui vient rappeler les règles, celui qui va poser des sanctions. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce métier, au contraire, c'est à l'opposé de, de cet a priori que certains peuvent avoir, c'est ben, d'accompagner euh, les directions, d'accompagner euh, les services, d'accompagner les salariés, donc vraiment toutes les stats, d'accompagner les strates hein, d'une organisation dans sa globalité, dans une amélioration, euh, avec ben, derrière la satisfaction d'avoir euh, ben, ce contact, ce relationnel avec... Ben, L'opérateur qui va nous dire que son poste s'est amélioré. Euh, les services qui vont nous dire bah, qu'ils ont gagné du temps ou qu'ils arrivent euh, bien, à avoir moins de turnover, moins d'accidentologie euh, sur euh, eh bien, euh, leurs équipes. Et la direction qui arrive finalement, au-delà de contraintes, encore une fois, opérationnelles ou de performance arrive vraiment à mettre en place une, une politique santé-sécurité. Donc moi, c'est dans ce... Dans, dans ce côté humain et dans cette satisfaction derrière euh, sur l'appréciation des résultats que, que j'ai euh, pris beaucoup de plaisir.
0: Et euh, tu mentionnais l'expression euh, l'empêcheur de tourner en rond. Euh, ça ne vient pas forcément que des, des personnes euh, ouvriers ou opérateurs de terrain, mais des fois, ouais. ça peut venir de, de, de la direction. Euh, J'imagine que dans ton parcours, tu as quand même parfois rencontré des, des difficultés sur, cette, sur ces... Euh... Sur, avec des, des, des personnes de la direction. Est-ce que tu as peut-être une expérience euh, à partager pour, pour réussir cette implication et, et, et progresser avec, euh, avec une équipe de direction
1: Oui. Alors, euh, effectivement, c'est vrai, euh, vrai pour tous. Hein. Euh, Ce n'est pas seulement, comme tu dis, les, les opérateurs euh, qui vont euh, stigmatiser ou avoir cette image-là. Euh, c'est souvent les services avec lesquels on, on travaille euh, pour lesquels on travaille, j'ai même envie de dire, euh, et ça, ça a été particulièrement gré dans le, dans le traitement des déchets. Euh, parce que c'est un, un secteur d'activité qui est encore plus dur hein, que la plasturgie automobile avec euh, des conditions de, de travail euh, qui sont assez particulières, euh, que ce soit de l'odeur, que ce soit en termes d'image, donc euh, même au niveau psychologique, hein, au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes de cadence, en termes de risque, euh, puisque le, le tri n'est pas que automatisé. Euh, et ce qui m'avait le plus surpris sur ce poste-là, finalement, c'est que ce soit pas tant euh, les opérateurs de tri, euh, les euh, caristes qui se plaignent finalement euh, de cette démarche anti-sécurité, mais plutôt les directions. Euh, les services, euh, euh, services d'exploitation, parce qu'au départ j'étais pro responsable production, hein, donc euh, différent de, de l'exploitation, euh, qui eux avaient vraiment euh, un objectif de quantité de déchets euh, euh, traités, euh, de tant, quantité de déchets euh, valorisés, euh, avec derrière ben, des impératifs euh, et des résultats à rendre aux collectivités territoriales qui bénéficiaient de, de subventions hein, par rapport au tonnage euh, trié, et, et c'est vrai que ça a été mmh. le plus difficile pour moi, cest de dire finalement on a créé ce poste, c'était une création de poste euh, que j'occupe, on me demande de réaliser des missions, on me demande d'obtenir des certifications, mais j'ai eu le sentiment par moment qu'une fois la certification obtenue au quotidien, euh, il y avait quand même un certain détachement euh, des autres services, encore une fois, service maintenance, service exploitation, qui avait le sentiment que ces activités-là pouvaient freiner, euh, pouvaient ralentir, euh, voire même pouvait bloquer certaines activités. Euh... Et ça,
0: du coup, ça venait peut-être du désalignement pardon, de la direction avec, euh, bah avec la, la finalité de ta mission
1: Oui, je, je pense, et je l'avais senti comme ça euh, euh, à un moment donné. Euh, C'est vrai que euh, euh, je pense qu'il y a parfois dans certaines entreprises une inscription dans une démarche euh, sécurité santé-sécurité qui est rendue obligatoire bah, par le Code du Travail qui parfois est même accentué euh, ben, par des réponses à appel d'offres, c'est le cas qui impose que des certifications euh, santé sécurité soient obtenues et donc pour une pour une équipe jeune, une société jeune, ben, parfois c'est ça qui va déclencher la mise en œuvre de la santé sécurité au travail avec derrière finalement une adhésion euh, assez modérée de la direction euh, sur euh, sur les actions euh, euh, opérationnelles et sur l'impact que ça peut avoir réellement au quotidien. Je pense que après, euh, très rapidement, et d'ailleurs dans l'entreprise où je suis passée, on, on arrive à convaincre et à démontrer de l'utilité, euh, y compris en termes de, de performance de la démarche. Mais au départ, ça n'est pas toujours une, une culture euh, qui est véritablement ancrée euh, dans les pratiques euh, et, et dans les entreprises. Donc, euh, ça a été ça mon, mon défi.
0: D'accord, bah c'est intéressant du coup, de voir euh, que finalement les... les euh... Bah, les enjeux et les, et les, euh, les difficultés sont souvent, souvent les mêmes, mais tout le monde ne s'en sort pas forcément de, <rire> de la même manière. Et euh, bah, là, je voudrais qu'on avance sur une autre partie un peu plus, euh, plus actuelle pour toi, sur, euh, sur bah, ton organisation actuelle. Euh, moi, j'ai connu les l'ESEP grâce, Et euh, aujourd'hui, l'ESEP est à Aix, si je ne me trompe pas. Donc, euh, tu en es la directrice. Je voudrais que tu nous en parles de comment tu l'as développé, enfin, comment ça a été développé et... Euh, et de, du coup on parlera après de, de ta mission
1: Oui. alors euh, bah c'est vrai que le, donc c'est implanté il y a maintenant une trentaine d'années sur Angers euh, l'objectif à l'origine hein, de cette création d d de l'école d'ingénieurs c'était vraiment de répondre à des attentes euh, d'industriels de la région Angevine sur deux aspects euh, un aspect euh, informatique réseau de télécommunications et un aspect euh, production et santé sécurité au travail attaché à ces contraintes de, de production donc euh, l'école a toujours été euh, positionnée sur ces, ces deux domaines de compétences avec au départ une formation assez généraliste et une coloration soit prévention des risques soit informatique et D'ailleurs, c'était comme ça à l'époque de, de ma formation. Et puis, très rapidement, l'école euh, a compris qu'il y avait vraiment une euh, nécessité de former différemment ces ingénieurs euh, et de pouvoir les construire en trois années sur la spécialité à proprement parler, avec à la fois des connaissances scientifiques particulière et qui pouvait donc être différente du numérique à la prévention des risques, mais aussi derrière sur des applications métiers beaucoup plus poussées. Et donc l'école a pris ce tournant de devenir une école généraliste avec spécialité à vraiment une, affirmé, euh, être une école de spécialité telle que ça l'est aujourd'hui et donc avec des enseignements complètement différenciés euh, dès le BAC plus 3 entre le numérique et la prévention des risques. Une fois cet ancrage en tant qu'école de spécialité, euh, eh l'école s'est dotée de différents conseils, euh, des conseils d'orientation stratégique, euh, des conseils de filière, euh, un conseil de perfectionnement euh, et tous ces conseils eh bien, sont euh, représentés par des professionnels, des professionnels de la formation, euh, des professionnels donc euh, collectivités territoriales, des professionnels euh, du monde industriel euh, pour bien se réunir et conseiller l'école bien sûr les besoins euh, du marché euh, de l'emploi en termes notamment donc euh, dans le sujet qui nous intéresse de prévention des risques. Donc, euh, C'est comme ça que se construisent euh, nos référentiels de formation, qui sont ensuite déposés devant la commission des titres d'ingénieur hein, et habilités, euh, tenant compte, euh, bien sûr, eh bien, des euh, rapports de ces différentes commissions tenant compte également de l'employabilité et du devenir donc, des anciens étudiants de l'école euh, et, et, et c'est avec plaisir que j'ai rejoint du coup euh, à nouveau les Epes lorsque j'ai été invitée euh, pour la création de ce site d'Aix-en-Provence. Voilà, Aujourd'hui euh, l'école sur Aix-en-Provence comme sur Angers euh, recrute également après le bac pour deux années de classe préparatoire intégrée qui se veulent assez généralistes, mais euh, deux années pendant lesquelles, notamment sur la prévention des risques, on va donner les premières bases euh, qu'on considère presque être de la culture générale pour tous les futurs ingénieurs de demain avec bien les, les, le premier vocabulaire métier, même ben, les risques, en commençant par euh, ben, les risques, euh, le risque sécurité routière, les risques domestiques. Et, et à partir de là, une fois cette culture de base euh, ancrée, de pouvoir aller progressivement, à partir du Bac plus 3, vraiment sur des applications métiers, euh, donc avec des connaissances, encore une fois, scientifiques, techniques, managériales et humaines assez forte hein, euh, sur ce métier euh, de préventeur où, euh, comme on l'a évoqué, il y a vraiment la nécessité euh, eh bien, de travailler en, en transversalité et donc d'avoir des, des compétences humaines et relationnelles importantes.
0: Et euh, à, la, à la sortie d'une euh, classe prépa comme ça, ils peuvent évoluer vers l'une ou l'autre des, des spécialités
1: voilà, tout à fait. Donc là, pendant ces deux années de classe préparatoire intégrée, c'est vrai que j'ai parlé de la culture générale euh, santé-sécurité avec euh, la sécurité routière, avec les risques domestiques euh, et d'autres modules, hein, notamment secourisme, qui sont présents. Mais il y a également des enseignements de numérique, euh, pareil, qu'on considérait être la culture générale. Hein, bah, déjà, qu'est-ce qu'un ordinateur Comment ça fonctionne Quelques quelques règles de codage pour comprendre un petit peu les outils bureautiques, bien entendu. Voilà, Donc, les étudiants, à la fin du bac plus 2, détermine ben, laquelle des deux filières les intéresse. Bien souvent, ce choix est fait euh, avant même de nous intégrer, bien entendu. Mais parfois, en découvrant eh bien euh, les spécialités au cours du, du cycle prépa, il peut y avoir une, une réorientation, donc soit sur la prévention des risques, soit sur le numérique.
0: D'accord. Euh, alors quel est, le rôle du, de, de, bah, quel est ton rôle en tant que directrice du campus Qu Est-ce que, est que tu continues d'enseigner est-ce que maintenant, tu ne fais plus que de l'administratif Quel est ton rôle vraiment dans, dans ce poste-là
1: Alors, le, le rôle de, de directrice de campus, euh, il est adjoint euh, d'une mission d'enseignant-chercheur hein, pour ma part. Donc oui, j'enseigne euh, un certain nombre de, de cours aux étudiants, hein, donc de Bac plus 1 à Bac plus 4. Le Bac plus 5, chez nous, s'effectue euh, à l'étranger puis en projet de fin d'études. Euh, J'effectue également euh, des... Euh, euh, mission de, de recherche, de recherche appliquée, c'est-à-dire que, en, en quelque sorte, je suis également consultante euh, pour euh, des entreprises partenaires de l'école, et donc j'interviens chez eux régulièrement pour, euh, et bien les aider euh, à améliorer leurs pratiques en termes d'audit terrain santé sécurité, par exemple, euh, en termes, par exemple, de formation. Euh, sécurité également pour euh, le groupe euh, Toyota. Voilà, donc j'effectue ces, ces deux missions-là au-delà au des missions de, de directrice. Euh, la mission de, de directrice de campus, elle est forcément déjà dans le management de l'équipe, de l'équipe administrative et pédagogique. Euh, donc au niveau administratif, on va retrouver ben, une assistante administrative, on va retrouver le suivi euh, des étudiants, on va retrouver également euh, toute la partie communication. Promotion école, c'est-à-dire recrutement, mais également communication avec les entreprises partenaires, organiser des visites, booster l'employabilité, organiser des forums virtuels. Et puis, on a toute la partie pédagogique. Et là, je suis secondée par des pilotes de formation. Donc, un pilote pour le cycle préparatoire intégré, un pilote pour le cycle ingénieur prévention des risques. Ces pilotes vont assurer la coordination, le recrutement, la coordination des intervenants euh, puisque chez nous, euh, bien euh, la plupart des enseignements sont assurés par des professionnels métiers, euh, donc euh, bah, des préventeurs hein, euh, euh, comme toi, comme moi j'ai pu l'être auparavant, qui viennent partager euh, leurs connaissances, mais surtout leurs compétences hein, du coup euh, professionnelles avec nos élèves. Donc les pilotes vont les gérer. Les pilotes participent également à ces différents conseils que j'ai cités tout à l'heure, hein, conseil d'orientation stratégique, conseil euh, de filière, conseil de perfectionnement. Donc, participe mm -hmm. euh, avec les pilotes en jeu 20 à l'élaboration de nos référentiels de formation, assure le déploiement de ces référentiels euh, bah, conformément euh, à ce qui est prévu euh, et derrière, accompagne les étudiants dans l'acquisition de, de ces compétences sur les trois années du cycle ingénieur.
0: Et tu l'as mentionné bien. rapidement, mais il euh, y, y a une partie... Euh... Visibilité de l'école, surtout quand on, quand on crée un campus euh, et, et finalement dans un endroit qui est, en plus à Aix, qui est quand même déjà dense en termes d'école. Comment est-ce qu'on fait pour justement attirer, euh, attirer des, des, des futurs étudiants à, à, notre, à, à notre formation, leur, leur créer un intérêt sur, sur ce diplôme
1: Alors, il y, y a deux choses. Euh, on bénéficie quand même de la, la présence de l'ESEP sur la ville de Grasse depuis une vingtaine d'années. Donc il y avait déjà en région PACA euh, quand même une certaine euh, visibilité euh, qui était faite. Elle était plutôt extrême sud-est, hein, Alpes-Maritimes et Var, liées à, à des problématiques d'accessibilité qu'on peut connaître sur euh, l'extrême sud-est. Euh, on a gagné même en visibilité. En se déplaçant sur Aix-en-Provence, qui est une ville plus étudiante, plus accessible hein, lorsqu'on vient, euh, vient des autres départements de région PACA, voire de l'extérieur de, de la région PACA, et à, qui offre des services étudiants plus importants euh, que la ville de Grasse, donc des restaurants universitaires, des résidences universitaires, des bibliothèques. Voilà. Donc c'est vrai qu'on on bénéficiait en termes d'étudiants de, de, de tout cela. Euh, les L'ESEP a gagné aussi en visibilité puisqu'aujourd'hui, de par son recrutement après bac euh, ou après bac plus 2, on fait partie de concours euh, nationaux qui regroupent plusieurs écoles. Donc, ça permet aussi à des étudiants qui sont en, en recherche, on va dire, euh, de poursuite d'études, eh de pouvoir euh, nous faire apparaître derrière de s'intéresser à nos domaines de compétences qui, parfois, pour certains, ils découvrent. Euh, il faut l'avouer, euh, parce qu'aujourd'hui, les métiers de la prévention restent des métiers euh, assez jeunes euh, qui ont fortement évolué euh, ces 20 dernières années, mais euh, qui peuvent paraître euh, assez méconnus euh, pour euh, bien les, les, les jeunes étudiants qu'on recrute, euh, voire pour euh, ben leur génération de, de parents.
0: Et euh, pour parler... Euh parler les chiffres rapidement, ça représente combien d'étudiants euh, par, euh, par promotion euh, Aujourd'hui,
1: aujourd on a une quarantaine d'étudiants euh, par promotion sur le campus d'Aix-en-Provence. Sur le campus d'Angers, euh, si on reste pareil sur la filière prévention des risques, on, on a des promotions euh, à peu près de, de 80 étudiants, sachant que euh, lorsque les groupes dépassent euh, la quarantaine d'étudiants, on est toujours amené à des groupes de TD, donc le face-à-face -face est quasi euh, tout le temps en groupe d'une quarantaine d'étudiants. Ça, c'est la particularité de notre école, je parlais tout à l'heure, bien sûr, de l'accessibilité, mais un des critères euh, qui, euh, aujourd'hui, euh, bah, attire beaucoup d'étudiants, c'est ce, cette idée de campus à taille humaine, euh, cet accompagnement euh, de proximité, euh, ce parcours personnalisé à travers le choix des stages, des universités partenaires, euh, des spécialités, euh, et c'est ce qui fait la force de notre école, euh, encore une fois, ajoutée euh, à la particularité de l'école de la spécialité euh, qu'on peut avoir aussi. Ouais.
0: Alors là, je, je rejoins complètement parce que moi, c'est ce qui m'avait plu, euh, le côté taille humaine, même si tu es dans une école d'ingénieur, tu as, mmh. as quand même ce, ce côté approche euh, voilà, plus humaine, plus proche des, des enseignants et des euh, et, et des intervenants, d'être dans une promo plus, plus restreinte, mais mmh. euh, ça permet aussi, je pense, de progresser plus vite, de, de lier des, des relations plus vite et aussi... Euh, et après de créer euh, voilà cette cette ébullition pour la suite et du coup c'est je trouve ça encore mieux que vous avez réussi à le, à le conserver même dans ce dans cette nouvelle configuration Merci. et euh, et, euh, et et combien de salons il faut faire par an euh, en tant que directrice pour pour attirer 40 40 élèves par promo
1: alors c'est vrai que là j'ai la chance, bien sûr c'est pas moi qui effectue les salons, j'en fais quelques-uns, mais on est toute une équipe, hein, notre chargé de communication et promotion école est fortement mobilisée, euh, mais toute l'équipe, hein, les enseignants, les pilotes euh, bah sont présents sur les salons, parce que l'idée c'est aussi de pouvoir euh, répondre à des questions sur les contenus de formation, sur nos partenariats entreprises, et on, on est tous suffisamment légitimes pour le faire, donc ça c'est euh, une bonne chose, hein, c'est euh, voilà euh, la mobilisation de l'équipe c'est très important euh, au niveau des salons des gros salons de type euh, l'étudiant euh, Studirama euh, sur la région PACA on va en faire euh, 5-6 par an euh, on essaye oui, de couvrir, euh, oui oui, on essaye de couvrir quand même tous les euh, tous les gros salons euh, qu'on va retrouver. On fait Marseille, on fait Aix, on fait Nice. Euh, on a fait Montpellier pour la première fois cette année, même si c'est en dehors de, de région PACA. Et en général, on double euh, bien sûr sur Marseille et, et Aix qui sont euh, les, le, bah, les, les, les le, qui sont présentes sur le département où on est euh, on est nous-mêmes présents. Derrière, ce qui euh, est également très important, c'est la présence de nos étudiants dans leurs anciens établissements. Euh, et c'est ça aussi qui fait la force euh, d'une école telle que la nôtre euh, c'est euh, ben, la force du réseau des anciens euh, et on commence à être ancien ben, dès qu'on rentre finalement dans l'école on est déjà ancien d'un autre établissement et donc nos étudiants se mobilisent euh, soit en local encore une fois soit dans leurs anciens établissements pour faire la promotion de l'école l'avantage en plus c'est vraiment qu'ils peuvent parler de ce qu'ils connaissent, euh, ce qui, euh, pour moi, est toujours beaucoup plus riche pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, c'est d'avoir aussi l'expérience d'un étudiant qui est passé par le même parcours qu'eux, euh, qui pourra vraiment faire le lien entre eh bien, les cours communs, les cours sur lesquels il peut y avoir des difficultés, le travail à fournir et qui pourra parler, euh, bah, du coup, de, de l'intérieur, de tout ce qu'on met en place en termes d'accompagnement euh, à la réussite de nos étudiants.
0: Euh... Je pense que c'est euh, une mission euh, qui, a, qui a eu du mal à... Enfin, de mon temps, qui avait un peu de mal à, à se lancer et qui a vraiment été redynamisé ces derniers temps. Je pense que c'est euh, important de le faire euh, pour l'école, pour les anciens, pour les nouveaux et pour les futurs. Mais euh, effectivement, ça doit être un peu, un peu dur à, à stimuler et à, et à maintenir dans le temps. Et euh, je voudrais qu'on passe à une partie, moi qui m'intéresse pas mal, sur, la, sur le fait que du coup, l'école, elle est quand même... Euh, à la croisée de deux mondes qui ne se parlaient peut-être pas avant, mais qui devraient le faire beaucoup plus, c'est le numérique et la prévention des risques. Euh, comment, à euh, comment l'ESEP, vous arrivez à, à, à mettre en place ces, les synergies sur ces deux, euh, sur ces deux aspects et, 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 et du coup stimuler l'innovation à travers, à travers ces, ces aspects-là
1: Alors... C'est vrai, vrai qu'on essaye de plus en plus de démontrer la nécessité qu'il y a à croiser ces deux domaines, le numérique et la prévention des risques. On y arrive assez facilement aujourd'hui sur le volet environnemental de notre formation puisqu'on est spécialisé en prévention des risques, mais prévention des risques au sens large. Donc, ça va couvrir les risques liés à la qualité et puis les risques liés à l'environnement, au développement durable, aux énergies. Quand on parle de Smart City, quand on va parler justement de développement durable, on n'est pas seulement dans l'opérationnel, on n'est pas dans l'industrie. On est vraiment à la croisée entre des considérations économiques, des considérations social, sociétal, des considérations euh, bah, de performance hein, organisationnelle. Et donc là, vraiment, le numérique va être au service eh bien, de, nos, de nos démarches euh, en, en termes, encore une fois, d'environnement, de, de développement durable. ou autre. Sur la prévention des risques, c'est vrai que ça a été euh, initié il y a assez longtemps, et on a beaucoup d'anciens étudiants qui sont passés par là, qui ont travaillé dans une entreprise, d'ailleurs, de région PACA, euh, qui avait développé un des premiers outils numériques de... Euh, à la, à, la, à la démarche de, de prévention des risques en entreprise, que ce soit sur le volet mmh. réglementaire, puis derrière sur le volet aussi euh, bah, euh, quotidien, hein, audit, terrain ou autre, Préventéo.
0: C'était ouais, Préventéo, oui, ouais, bien sûr.
1: Voilà, euh, Préventéo, ne euh, sont pas les seuls. Il hein, y, a, y a énormément d'outils maintenant qui existent sur le marché. Euh, donc, voilà l'idée pour nous, c'est de, de faire comprendre en tout cas qu'il existe des outils euh, on n'a pas, euh, en tout cas à l'école, on ne prend pas un outil, il n'y a pas d'outil miracle. Euh, ce qu'on essaye, c'est de donner euh, à nos étudiants euh, les clés de lecture pour derrière, lorsqu'ils seront en poste, déterminer l'outil qui convient le mieux à l'organisation qu'ils rejoignent, à la problématique qu'ils traitent. Euh, et donc, c'est en ça qu'on essaye de, bah, de faire travailler euh, le numérique avec la prévention des risques. Donc, il y a énormément de conférences, encore une fois, euh, sur les Smart City, euh, sur euh, eh euh, l'usine 4.0, euh, sur eh bien, les outils numériques au service euh, de la démarche QSE, euh, voilà donc il y a, y a énormément de pistes de réflexion l'idée pour nous encore une fois c'est qu'il n'y a pas de, de position dogmatique encore une fois mm -hmm. mais c'est plus une caisse à outils dans laquelle venir piocher euh, ultérieurement
0: moi, moi j'aime beaucoup la bah, du coup, ce que, ta réponse que tu vas nous faire parce que pour moi, les, les apps c'est beaucoup ça c'est te donner la, les outils pour euh, après, finalement, choisir les tiens par la suite. C'est-à-dire que tu dois les comprendre et pas forcément, euh, t en tant qu'enseignant, ce ne sera pas la bonne chose, peut-être qu'il ne sera pas adapté à ton activité, mais tu auras les clés justement pour, pour décoder, euh, décoder ton, ton propre besoin et après euh, faire ton choix et, euh, et du coup euh, l'optimiser aussi par la suite. Et, euh, et effectivement, il y a plein de logiciels qui existent maintenant. Euh, et finalement, c'est tant mieux parce que, euh, j'en parle souvent, mais le fait de, de, de toujours travailler avec un Excel, moi, des, ça me file des ouais. boutons. Je pense qu'il y a un moment où on, on devrait avoir un truc mieux que ça. Et, euh, et pour autant, euh, du fait de la, de, 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 que c'est commun pour nous, finalement, de travailler avec un Excel euh, fait qu'on s'enferme encore là-dedans et on a, on a encore du mal à, à progresser là-dessus. Mais voilà... Euh, Donner à, à des jeunes ces clés pour euh, pour après euh, progresser eux plus vite peut-être le développer j'en sais rien dans une euh, dans une startup qui lancerait eux-mêmes je trouve que c'est euh, c'est une grosse plus-value de l'ezep et euh, et je pense que c'est un, un gros plus. Bah
1: écoute, merci en tout cas c'est vrai qu'on continue à travailler dans, dans ce sens-là. Ouais.
0: Euh, on va passer à une partie plus euh, plus de tes recommandations est-ce que tu as est-ce que tu as des, des ouvrages euh, des livres ou peut-être des euh, des, euh, des des supports euh, digitaux ou autres que tu euh, que tu que tu recommanderais sur la, la partie prévention des risques et, et sécurité
1: alors, je ne vais pas forcément conseiller euh, d'outils ou de références, par contre, des, des pistes auxquelles il faut absolument que les, les étudiants s'intéressent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit dans notre formation. Moi, je pense qu'il y a euh, quelque chose de très important. Une première réflexion qu'on qu a initiée et qui est vraiment euh, euh, importante dans nos formations, c'est euh, la considération euh, des interactions entre euh, le, euh, la santé-sécurité au travail et la performance. Alors, on peut parler de lead management, on peut parler de qualité, peu importe les termes qu'on qu va utiliser, mais c'est vraiment de, de réfléchir et de lire énormément d'ouvrages sur, sur le sujet. Euh, encore une fois, euh, on peut le prendre un petit peu dans, dans tous les sens. Hein. On travaille avec le groupe Safran sur le sujet. Il y a, on a fait des, des, des interventions avec les arrêts métiers, euh, également sur le salon Préventica. Euh, c'est un sujet aujourd'hui qui, qui est euh, vraiment important. Euh, connaître les problématiques de performance, de qualité et de lead management, c'est vraiment une, une clé de réussite pour les futurs préventeurs euh, et pour bah, finalement euh, pouvoir aussi euh, faire accepter euh, leurs propositions euh, dans une démarche qui pourrait euh, paraître assez éloignée de la considération euh, de l'homme hein, alors que quand on s'intéresse finalement à ces sujets-là en profondeur on s'aperçoit que dans tous les ouvrages euh, intéressants sur le sujet tous disent bien que le lead management la performance la qualité euh, bah, mettent l'homme au cœur des préoccupations tout comme la santé sécurité au travail donc euh, voilà ça c'est une première piste de, de réflexion euh, la deuxième, elle est vraiment sur, on va dire, une approche euh, modèle systémique, euh, facteur humain. On en a beaucoup parlé. Okay. Il y a des secteurs d'activité qui s'y intéressent énormément. Je vais penser euh, à l'aéronautique, je vais penser euh, euh, à l'aviation. Enfin voilà, Il y a énormément de, de secteurs d'activité. L'automobile aussi s'y intéressait énormément. Mais aujourd'hui, y compris dans les petites entreprises, s'intéresser vraiment et à faire euh, Prendre en compte sa démarche euh, prévention des risques dans un modèle dans un modèle systémique euh, en intégrant euh, de façon euh, prépondérante le facteur humain euh, sont des pistes aussi de, de réflexion euh, importante. On a tendance, euh, quand on est préventeur y compris dans la formation, d'ailleurs c'est ce que les étudiants demandent, ils ont tout de suite envie d'aller sur des outils, faire du document mmh. d'évaluation des risques, euh, comme tu le disais tout à l'heure, manipuler différentes euh, techniques euh, de l'AMDEC, de Dumas euh, parce qu'ils ont envie finalement qu'on leur donne la bonne solution. Et tout, ce qu tout le travail qu'on fait pendant ces trois ans, parfois c'est d'essayer de casser un petit peu ces cases en disant « attention, il n'y a pas une seule bonne solution » de la même façon qu'il n'y a pas un seul métier de préventeur, mais il y a le métier de préventeur tel qu'il est vu dans cette organisation, sur ce sujet-là et donc avec tel bon outil. Donc en termes de, voilà, de, 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 de référence, c'est vraiment ça, c'est le modèle systémique, la prévention des risques dans cet ordre-là, et puis, et puis le, le, la santé sécurité au travail à la croisée des problématiques, encore une fois, de performance ou de lead management.
0: Et as parlé de, du métier de préventeur et justement la, le fait de mettre l'homme au cœur du au cœur du travail, c'est uh, c'est une base que peut-être qu'on oublie un peu trop. Mais et comment maintenant que tu es, enfin uh, bah, tu, tu, tu le faisais déjà, mais maintenant que tu es, que tu formes les, les préventeurs de demain, de demain, comment est-ce que tu tu vois évoluer le, le métier euh, avec euh, avec ces nouveaux préventeurs
1: Alors il euh, y a, y a euh, c'est c'est un sujet sur lequel on travaillait justement à Préventica au mois d'octobre. Donc C'était à Marseille, on avait un groupe d'étudiants qui étaient positionnés sur un atelier sur « Dessine-moi le préventeur de demain ». Euh, et, et, et toute la question c'était ça alors on avait euh, des propositions assez, euh, assez folkloriques et, et intéressantes, des étudiants qui imaginaient que le préventeur de demain bah, c'était presque une montre connectée euh, à laquelle euh, n'importe quel salarié pouvait poser sa question et puis le préventeur faisait sa recommandation euh, et puis là il y, y a des gens qui au contraire étaient choqués parce qu'on perdait complètement cette relation à l'humain qui pour euh, beaucoup bah, fait sens et, et, et au cœur même du métier de préventeur mais il y avait derrière tout ça une idée assez intéressante, c'est justement de se dire, il faut qu'aujourd'hui, on puisse gagner en réactivité. Il faut qu'aujourd'hui, on soit, la prévention des risques soit à la portée de tous. Il faut aujourd'hui qu'on utilise des outils numériques. Donc, je trouve que cette proposition, elle était intéressante en cela, parce qu'elle démontrait bien que, il ne faut pas que le préventeur soit le seul sachant. Il faut que le préventeur, il ait un rôle finalement, ce soit un conducteur. Euh, et qu'ils puissent bien, déployer ce message de préventeur à toutes les strates et à, et à toutes les personnes qui l'entourent pour qu'eux-mêmes puissent monter en compétence sur ce rôle de préventeur. Voilà. Donc, Je pense que c'est euh, un préventeur, encore une fois, qui ne doit pas être euh, le sachant, mais un préventeur qui est plutôt euh, bien, euh, euh, le formateur euh, et celui qui va aider la montée en compétence euh, bien de, 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 de tous, encore une fois, à toutes les strates de l'entreprise sur ses compétences euh, prévention des risques.
0: Alors du coup, tu as, as un petit peu euh, répondu à, à cette question-là, mais qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu dirais du coup à des, nouveaux, à des futurs préventeurs et j'imagine que ce tu, que tu dis déjà à tes, à tes étudiants euh, pour, euh, pour occuper un, un, un métier comme, comme celui-ci
1: Alors moi, ce que je leur dis déjà, c'est qu'il faut euh, être ouvert, euh, adaptable, euh, curieux, euh, et encore une fois, bien prendre la mesure euh, bien du contexte dans lequel on travaille euh, avant de se lancer dans ces missions de prévention. Euh, pour moi, c'est ça qui va faire toute la différence. Encore une fois, ne pas essayer de s'enfermer dans une case, euh, mais au contraire, se dire qu'être préventeur, c'est être agile, c'est être à l'écoute euh, de tous les services, de tous les besoins et de faire les, les meilleures propositions euh, possibles en, en considérant l'ensemble de, de ces critères.
0: Ah, très bien. J'aime bien l'idée que le préventeur, c'est être agile. C'est euh, tout à fait euh, l'idée que qu doit, je pense qu'on doit véhiculer et que peut-être en, en entrant dans une école, on n'en a pas forcément conscience, mais euh, c'est quelque chose qui doit, qui doit se développer. Euh, bah, on arrive à, à, à la fin euh, de cet entretien. Euh, Claire, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, les sites web euh, que tu peux nous indiquer Bien
1: sûr. Alors, donc, euh, la page de l'école donc est disponible sur euh, le site internet donc euh, www.esep.org. Euh, vous allez pouvoir y retrouver, bah, justement, euh, nos référentiels de formation, donc avec euh, des interfaces spécifiques euh, candidats, étudiants et familles, mais également euh, des interfaces spécifiques entreprises euh, qui auraient des besoins. Vous pouvez également suivre après l'activité des différents campus euh, et notamment pour euh, les professionnels qui nous écoutent sur LinkedIn où on publie régulièrement les travaux de nos étudiants, les visites qu'ils effectuent, les projets, et donc euh, dans l'objectif ben, de, de faire valoir euh, leur, euh, leur employabilité et de booster leur employabilité. Et puis ensuite, euh, eh bien, pour ceux qui sont intéressés par la découverte de notre école, vue de l'intérieur, c'est-à-dire euh, l'accompagnement, les séjours d'études, euh, les intervenants, eh bien là ça se passe plutôt euh, sur Instagram, euh, sur euh, Facebook, donc euh, voilà, on a des, des outils euh, mmh -hmm. bien ciblés. Voilà.
0: Ouais, j'allais ajouter aussi Instagram de toute façon parce qu'il y a effectivement beaucoup de, ça des souvenirs, beaucoup de photos des, des voyages des étudiants. C'est vrai que c'est une belle vue de l'intérieur. Et également, on peut te retrouver sur LinkedIn, je pense.
1: Oui, tout à fait. Oui, on Pardon. peut me retrouver également personnellement moi, sur LinkedIn donc au nom de Claire Fischer. De la même façon, que vous retrouvez sur LinkedIn le réseau des anciens euh, et euh, nos chargés de communication, encore une fois, qui publient euh, énormément de contenu euh, sur euh, les projets euh, et les métiers euh, où sont positionnés nos, nos anciens étudiants.
0: Ça marche, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, euh, comme ça on pourra retrouver euh, donc, les réseaux de, de l'ESEP euh, et, euh, et toi-même. Euh, donc Claire, merci beaucoup pour, pour cet échange.
1: Merci beaucoup Alexandre, c'était un plaisir, oui. plaisir de te, de te revoir du coup, à cette occasion-là aussi.
0: Ouais, moi aussi, et je te dis à bientôt. Salut! À très
1: bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section Notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci, et à un prochain épisode